0: Bienvenidos todos y todas a el episodio número 16 de En la Melee Podcast. Les saluda su anfitrión de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo de la República Dominicana, pero radicado en la bella ciudad de Nueva York, junto con mi y compañero Rafael de Gadillo, en la ciudad de Santa Cruz, en el estado de California, al otro lado del país, en la costa oeste, para los que no saben de, de geografía. ¿Cómo estás, Rafael.
1: Aquí, tranquilo como siempre.
0: Súper, ya luego vamos a, te, vamos a... Por cierto, tenemos que crear un, un podcast sobre geografía entre tú y yo. Estudiando a la gente sobre geografía de Estados Unidos, por, para los que no saben. <risa> por si acaso. Bueno, hermano, entonces, eh, vamos a hablar sobre lo que venimos. La final de Major League Rugby, de la temporada 2019, que estuvimos conversando un poquito la semana eh, pasada. Y, por cierto, llegamos a, a buen tiempo. No, no tuvimos que durar dos semanas para grabar de nuevo así, sí. que, así que los oyentes no se pueden quejar tratamos, tratamos lo, más, lo más posible de, de grabar directamente la siguiente semana justamente por esto, por la, la final de Major League Rugby y bueno Rafael, yo te voy a dar, porque honestamente a veces suena que la única persona que habla soy yo, así que te voy a dar eh, el podio para que, para que hables sí, sí. ¿Qué, ¿cuál es tu opinión sobre esa tremenda final que tuvimos entre la Legión de San Diego y los Lobos de mar Deseado
1: eh, <ríe> ¿Qué digo? Tú lo, tú lo dijiste era un, el final era tremenda uh -huh. eh, me gustó el juego eh, yo estaba apoyando a San Diego entonces me, me da pena que perdieron pero fue hasta el final los dos equipos jugaron muy bueno eh, el ambiente en el estadio estaba, estaba maravilloso para mí fue el, el mejor juego de rugby que yo he visto jugado en tierra americana de uh -huh. los Estados Unidos, uh -huh. eh, de cualquier nivel. Para mí tenía de todo y eh, le, temo, le tengo que dar la, tú sabes, el respeto a, a Seattle por defender su campeonato. Eh, segunda vez en, en dos años, los dos primeros años de, de esta liga que ellos son los campeones. No sé qué más que, que puedo decir después de esto.
0: Hermano, bueno, me quitaré la palabra de la boca porque ya so, eso fue lo más importante. Y bueno, so, eh, solamente para los que no lo han, no han visto, que por cierto, ya no hay excusa. Eh, está, la final está en su totalidad en, en, el, en la página de YouTube de, de, de USA, de, bueno, se llama USAMLR o USMLR. Así que está ahí para que lo puedan ver completa. También están eh, el, un resumen de, de casi 10 minutos de, de, de la final, así que no hay excusa para, para no verlo, así que para los que no lo han visto todavía, por favor, háganlo definitivamente recomendado y solamente para mencionar el marcador, el marcador quedó 26 a 23 Seattle contra San Diego ahora, solamente para dar un pequeño repaso de lo ocurrido, primeramente San Diego puso la pauta en, en, en el juego Yo comenzaron bien eh, el problema es que se le caía la, el, el balón bastante yo creo que tuvieron como 11 caídas de balón a comparación de estar o cuatro que tuvo. Si una cosa así, no recuerdo bien exactamente las estadísticas, pero el caso es que ellos comenzaron bastante bien eh, en la apertura de, de, de San Diego. El fly half, eh, este caballero, no eh, si eh, si cómo, cómo se llama el eh, JP creo que es. Uh -huh. ¿Es él? Bueno, eh, él estuvo de, obviamente de pateador. Puso más, más la mayor parte realmente de los puntos de, del equipo de, de San Diego y por parte de, de, de Seattle estaba pateando eh, Brock, Brock Stoller, que el, el fullback, el, el zaguero, que, que por cierto, un tremendo pateador es el, 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 el chico el canadiense, por cierto. Y, y bueno, el, el, el juego estaba que se movía de atrás para adelante en, en el sentido de que eh, un equipo tomaba la delantera y luego el otro y así así de, de esa forma eh, el caso es que llegó el final del partido, o casi estaba llegando el final del partido, quedaban dos minutos y, 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 y JP, de, y JP de, eh, pone un, un drop goal eh, un, sí. no recuerdo exactamente un, 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 no recuerdo cuál el término en español de, 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 la patada, de la patada rápida por, por decirlo así y el juego estaba a 20. Creo que estaba a 20, de 23 a 19. Nada. Bueno, el caso es que faltaban dos minutos. Eh, lo único que tenía que hacer San Diego era mantener el balón por dos minutos, patearlo, ponerlo en, en touch y ya. Se terminaba el juego ahí. ¿Qué pasa? Ellos eh, eh, tenían el balón. Hubo un, un, un tackle, un placaje, una embestida eh, ilegal.
1: Sí, de un maldito Win.
0: De, exactamente. Exactamente. De un maldito. Eso
1: que es lo que va a pasar con un Win que no sabe ser un taco.
0: Exactamente. Exactamente. Pucho, te,
1: man, yo.
0: te digo que hasta a, a, a mí me duele también, hermano. A mí a sí. también me duele.
1: Entonces, yo fui, que, que,
0: fui. eso. Exactamente. Entonces, el ala de, 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 de San Diego metió la pata haciendo el, el, el taco, el, el, o la embestida, lo que quieran llamar. Y al. al, al <ríe> te digo yo. Entonces, al ocurrir eso. Eh, esta gente, el eh, se le da el, el balón, eh, creo que JP Smith, creo que ni siquiera fue Brock Saller que pateó. Eh, o, o, o tal vez fue, no recuerdo. El caso es que él pate, patea. Ah, no, perdón. Ya estaba diciendo JP, tú decir, perdón. JP Peterson, perdón. Me he equivocado. Mm -hmm. Peterson, perdón. Me he equivocado de apellido. JP Peterson. El caso es que eh, ponen el, 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 el balón ahí en la 22 de, de Seattle, perdón, de San Diego, y, ponen, y hacen el molde. Entonces están empujan, empujan. No sé qué pasó que los tipos de, 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 de San Diego. No se metieron. Ni siquiera los backs se metieron ahí. El caso es que Seattle viene a poner el ensayo. Lo pone. Ya el juego está obviamente 24-23. Llega eh, este muchacho Brock Stoller. Pone la conversión. Y el juego termina 26-23. Uh
1: -huh.
0: Un juego ya ganado. Y a venir a perderlo en la última jugada de, de una forma tan. tan. Eh, porque honestamente, de, 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 tan estúpida, honestamente. Y así fue que, eh, Y por cierto, el, 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 el partido fue en, en San Diego. La fanática de San Diego está ahí, está apoyando a su equipo, están felices y dicen, ah, no, dos minutos ya te van a ganar. Viene si a lo el en.
1: rompió corazones, rompió. Esa,
0: exactamente, exactamente ponen el ensayo el, el try. La fanaticada de San Diego se queda callada. Y lo único que se escucha son los tipos de Seattle. ¡Ah! Que no son uh -huh. muchos, por cierto. Y hay que, por cierto hay que, que están presentes, como siempre. Y, y están presentes. Y hay que decir, por cierto, que One 100, que es, el, que es un club de, 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 de la fanaticada de Seattle. Ellos alquilaron un autobús de Seattle a San Diego.
1: Que una este, guagua.
0: Exactamente, una guagua, como se llama en Dominicana. Exactamente. <risa> para para ir allá, que yo no sé exactamente cuántas horas son pero me puedo imaginar que es bastante de, de, de esa parte de Washington, pasando a Oregón, llegando hasta, hasta la punta oh, de Caliego, sí, no, llegando, no, ca sí. llegando casi a la frontera con México, el caso es sí. que, que son unas... El unas, frontera
1: cosas. de Canadá al de México.
0: Exactamente, eso mismo, casi el caso es que llegaron ahí y estaban haciendo, bueno, estaban haciendo su bulla, como decimos en Número gritando y eso y wow, yo me sentí yo, que, si recuerdan en el episodio pasado yo le estaba yendo a la gente de Seattle y bueno, honestamente, yo gané la, la apuesta, por decirlo así, pero me sentí tan mal por la gente de San Diego, no tanto por los jugadores, pero no, sino la fanaticada, que estaba alentando oh, su equipo oh, oh. Y, y, llegué, y venía a perder de esa forma. Y, y, se, y yo creo que San Diego necesitaba esa victoria más por el hecho que el equipo de fútbol, claro. los Chargers, está jugando ahora en Los Ángeles.
1: Y no solo tienen los padres de, de
0: béisbol. Exactamente, 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 solamente tienen los padres. Entonces, te, te, solamente tienen un solo equipo profesional, además del equipo de rugby. Uh
1: -huh.
0: y, y bueno, y el equipito que tienen de, de, de cosas, de, de, de hockey sobre hielo, que, que, que son B, las la focas, una cosa así creo que que se llama.
1: Yeah.
0: Y entonces, y así quedó el juego. Es fue una gran decepción. Pero hay que admitir que ese estadio torre, Torero, seis mil personas y wow, se sentía que, hubiera, que había más de ahí y como Rafael había mencionado anteriormente en, eh, eh, en, su, en, en su comentario y, e igual, que también igual lo, lo repito el mejor juego que yo he visto de rugby en suelo es estadounidense mm -hmm. un juego doméstico de primera o se mm -hmm. muy bueno ese, ese partido y, y wow, para, y, y otra cosa también que hay que, que, hay que mencionar el juego se transmitió, se transmitió perdón, por CBS, que, y, y no CBS Sports, que es donde, donde se pasaba eh, una vez por semana, no, en, en la cadena principal, en el que es Canal 2 acá en Nueva York, Canal 4 allá en Santa Cruz, y, y según el, el, cosa, el, el, el rating, el rango de las personas que vieron el, el juego, uh -huh. supuestamente tenían creo que eran medio millón de personas, algo así, 500 mil, creo que era ah, eh, 0.5, bueno. en, 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 según lo que dice el, el Nielsen, que es la, la entidad que se encarga de, de saber eso, uh
1: -huh.
0: y, y bueno, se dio bastante bueno eso, así que no, no me puedo quedar, se, se dio bastante bueno el hecho de tener esa cosa ahí, en, prácticamente en ese, en ese canal, yo lo vi, por cierto, en mi televisión, todo bien, ten, tenía muy buena, muy buena recepción, Así que honestamente no me puedo quejar. Estuvo bastante bueno. Uh -huh. Y bueno, eso es más o menos lo que ocurrió en, en la final de Major League Rugby. Que estuvo buenísima. Y bueno, Rafael, déjame preguntarte eh, tu opinión sobre la temporada 2019 en su totalidad. Tuvimos dos equipos nuevos. El equipo de Nueva York, el equipo de Toronto. Eh, realmente eso fue el único cambio. Honestamente, uh -huh. nada, nada más cambió. Además del, del hecho que tuvimos dos equipos más. Obviamente la temporada fue mucho más larga. Pero a comparación de lo que pasó en 2018 a esto, dime, ¿cuál es tu la opinión de, de, las do, de las dos temporadas? No solamente de las dos finales.
1: La primera cosa que, me, que yo pienso es que la liga se mejoró. La calidad, menos Austin, la calidad de todos los juegos, eran buenos. Y Austin también peleó en muchos juegos. Perdieron contra Nueva Orleans en un, en un juego que ellos tenían chance de ganar. Eh, yo creo que yo vi... Eh, menos Austin, todos los equipos que son completos que a, los mejores tienen carácter como San Diego y, y Seattle y hasta Rooney y, y, y otros entonces para mí fue avanzaron la, el nivel de calidad del juego en los Estados Unidos eh, tenemos un equipo en Canadá y vienen tres más este año, este, este año que viene, entonces la liga sigue avanzando y este juego fue fue más eh, prueba de eso.
0: No, perfecto. Entonces, yo lo que sí puedo decirte es que, en mi, en mi opinión, es que la, la liga, buenísima, claro, con estos equipos. Uh, estuvo mucho más competitiva. Claro, lástima por lo de, de Austin, que se fue 0 y 16, uh -huh. que todavía, que todavía no, no, me, no me cabe en la cabeza que perdieron 16 juegos consecutivos. Y no fue porque Austin no fue competitivo, porque lo fue hubieron sí. hubieron partidos que sí que se veía que sí había consistencia pero no sé no sé exactamente el movimiento del equipo si el problema era de, 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 de Alain como eh, cómo se llama el, el cosa el, el entrenador o si o, o si Teri Dupont, eh, fue también estuvo tuvo algo de culpa en eso no estoy seguro el caso es que
1: te parece que es un equipo que no sabía terminar juegos eh, a, a lo más eso yo creo es, tiene que ver con, con el técnico
0: uh -huh.
1: a lo más pero yo creo que eso tiene que ver más con los jugadores que especialmente en un, como un deporte como rugby en que el técnico no está eh, eh, metido en el juego o como en otro deporte exacto tú me entiendes
0: sí, sí, Entonces, el, 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 para tío.
1: mí era el carácter del equipo lamentablemente uh -huh. Bueno, hermano,
0: ¿qué puedo decirte? Es una lástima que haya ocurrido así, pero bueno, uh -huh. en todo caso, vamos a ver. Y claro, y pues esto, hablando de, lo, de, de ahora, de la próxima temporada 2020, lo que se viene, hay eh, algunos cambios hasta ahora de lo, que, de lo que sabemos. Primeramente, Austin ya ha cambiado de, de técnico, de, de, de entrenador, eh, teniendo a, uh -huh. a Todd Clever, eh, antiguo capitán de, del equipo estadounidense, de las Águilas. Eh, tuvo una tremenda trayectoria y en su, tra su primer trabajo que va a ser realmente el director of rugby o director de rugby, que en algunos equipos el director de rugby es realmente el entrenador, el head coach, como se llama en inglés entonces ahí ya depende de lo que no sé exactamente cómo se va a hacer la cosa Thierry Dupont aparentemente aún se mantiene en el equipo pero eh, en, en una base mucho más reducida así que no va a tener mucho no se va a involucrar mucho en lo que ocurre en el equipo pero claro, es aún uno de los dueños eh, También eh, eh, algunas noticias también que tuvimos Fue el hecho de que, bueno, Houston Cats cambió Claro, su, su entrenador Justin Fitzpatrick o Paul Emmerich Antiguo jugador también de Estados Unidos Y ganaron cuatro juegos consecutivos al final de la temporada 2019 Y vamos a ver cómo, cómo está la cosa Para, para El próximo año do, 2020 eh, se, También se mencionó O se anunció o Bueno, ¿sabes? se anunció, sí eh, ...que Utah Warriors iba a despedir a su actual eh, entrenador Alf Daniels... ...aún no se sabe quién va a tomar las riendas del equipo... ...y, uh -huh. y bueno, Utah esperaba mucho más de, lo, de, de sí... ...pero desafortunadamente no se dio... ...y Glendale Raptors, que estuvieron a la final del año pasado... ...y ni siquiera llegaron a las semifinales de este año... ...y por mucho tiempo el mejor equipo de Estados Unidos... Eh, también despidió a su antiguo entrenador Dave Williams. Y se acaba de anunciar que otro caballero, eh, 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 Peter eh, Bola, Bolas, Bolasce, no sé cómo se pronuncia el apellido de él, eh, es ahora el, el entrenador del equipo. Si mal recuerdo, él es, es originario de Nueva Zelanda. Así que vamos a ver cómo los otros cambios que vienen en términos de entrenador y demás. Eh, al, pasar el, al, pas, al, pasar, ya al pasar de los meses, claro la temporada comienza de nuevo eh, para febrero, la primera, creo que es la primera semana de febrero, así que todavía falta mucho, muchísimo más todavía y claro, los, el cambio más importante para la temporada 2020 es el hecho de que vamos a tener eh, tres equipos más vamos a tener a New England Free Jacks eh, vamos a tener uh, a, a cosa este, pff, All, All Glory DC, el equipo de Washington DC Y New England Free Jacks Va a jugar en algún lugar en Massachusetts, cerca de Boston, me imagino. Uh -huh. Y finalmente vamos a tener a Rugby ATL, que creo que hasta ahora ese va a ser el nombre. Ojalá que no, ojalá que lo cambien por fin. Porque,
1: no, yo creo que eso, yo se va a quedar con ese, nom con ese oh, nombre. Si Dios.
0: Entonces va a tener ese nombre. Entonces el caso es que es el equipo de Atlanta, que va a ser el rival uh -huh. natural del Nola Gold, del equipo de Nueva Orleans, uh -huh. ya que entre Louisiana y el estado de Georgia siempre ha habido una rivalidad más que nada en fútbol americano, entre Los Santos... Y, y, los, y los halcones o los, o, los, uh -huh. o los falcones, porque técnicamente los halcones es el equipo de básquetbol, pero bueno, otra cosa <risa> en el caso es que veremos qué tal, y, y obviamente también la división entre conferencia este y oeste que, que ahora con los tres equipos más en la costa este, uh -huh. y solamente para repetir lo que mencionamos hace episodios pasado, eh, pasados perdón, eh, uh -huh. vamos a tener en la costa este eh, Toronto Nueva, Nueva Inglaterra, New England, Free Jacks <risa> Nueva York eh, All, All Glory DC Nuevamente en Washington DC eh, Vamos a tener nuevamente Rugby ATL y Nola Gold. Entonces en ese, en ese En ese orden Y luego en la posta oeste Vamos a tener los equipos de Texas, Houston Y, <coughs> y Austin Junto con Glendale Raptors En Colorado eh, Utah Warriors En, en, en ellos dicen Salt Lake City, pero técnicamente Harryman, Utah eh, San Diego Legion y obviamente, nuevamente campeón por segunda vez consecutiva, Seattle Seahawks. Bulls. Y eso van a ser los, los otros seis equipos en la costa oeste. Y bueno, este, lo más probable esta vez, este juego que ocurrió ahora mismo San Diego contra Seattle en la final, seguro va a ser la última vez que vamos a ver una final donde son dos equipos en la costa oeste. Ya, con este nuevo uh -huh, eh, formato de, de, de conferencias oeste este, que es una cosa muy tradicional uh -huh. en deportes profesionales acá en Estados Unidos. Y bueno, ya veremos lo que ocurre para eh, 2020. Ya ansioso para que comience, llegue febrero del año que viene para ver qué, qué tal esta cosa. Eh, a, hablando sobre mi equipo local, eh, Robin United New York, eh, aparentemente eh, eh, Rooney va a mudarse de, de campo. Entonces aparentemente van a dejar de jugar de MCU Park, mm. y, pero aún no se sabe exactamente cuál va a ser el lugar donde planean eh, jugar. Lo, lo que yo me imagino es que tal vez van a ir al Bronx a jugar en, el, en, el, en Gaelic Park, donde jugaron eh, un juego de pretemporada contra el, el, los Boston Mystics, que técnicamente es el Mystic River, que es el equipo amateur de Boston, pero hoy veremos qué tal. Eh, honestamente, me gusta el hecho de que vayan en el MCU Park porque yo estoy ahí mismo del campo. Sí. Pero claro, tengo que admitir que en ese lugar en Coney Island, con lo, lo, lo remoto que es y el hecho que a la, mucha gente no le gusta ir tomar el, 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 el subway, el tren o el metro hasta allá y luego regresar, especialmente si es durante la noche no vale la pena. Uh -huh. Entonces, si, si pueden buscar un lugar, aunque sea en Brooklyn, pero un poco más cercano de Manhattan o en Manhattan que hasta ahora es imposible eso sería buenísimo, pero ahí veremos qué tal ya todo depende de lo que vaya a ocurrir, y claro, cuando ya tengamos más noticias, lo mencionaremos y bueno, ya para continuar vamos a hablar un poco sobre el Super Rugby, en su jornada número 18 especialmente enfocándonos como siempre en la franquicia argentina de Jaguares pues esto, Jaguares jugó su último juego de la temporada regular contra Wolves de Japón, donde ganó 52 a 10 y por cierto, la franquicia argentina pasa a los cuartos de final por, por segunda vez consecutiva y la temporada de 2018 eh, jugaron contra Lions en, en Johannesburgo, donde perdieron 40 a 23. Eh, Jaguares van a jugar eh, los cuartos de final en casa contra Chiefs y por cierto va a ser el primer juego de, la, de las finales de Super Rugby que se juega fuera de Sudáfrica, Australia o Nueva Zelanda. Eh, y por pues esto, hablando de Sunwolves 2020, va a ser la última temporada de Sunwolves dentro de la, de la competición mayor del Hemisferio Sur. Lo que me imagino, y es por cuestiones financieras aparentemente, eh, no sé si el nombre Sunwolves eh, se mantendrá y se usará en otra competición. Por ejemplo, eh, la que, no sé si mencionamos eso la semana pasada, eh, el Global Rapid Rugby que es la nueva, una, una otra competición en el hemisferio sur, que va a ser en, en, el, en el área Indo-Pacífico o Indo-Pacífica, uh -huh. Indo eh, donde está jugando Western Force, que era un antiguo equipo de Super Rugby, eh, que, a, a lo, que acaba de entrar a esta nueva competición. Eh, el dueño de la, de la liga, eh, and, eh, Andrew Forrester, también, conocido también como Twiggy, que es un, un, un multimillonario, un, 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 bueno, sí, un multimillonario en la industria de la, de la minería allá en, en Australia. Él tenía, tiene planes de poner una, un, un, un equipo en Japón, es posible que los Songwolves eh, entren, pero vamos a ver qué tal para la temporada 2021, todavía falta mucho tiempo para eso.
1: Entonces ahí. ellos van a jugar un, una, una temporada más en, en Super Rugby.
0: Sí, eso también 2020, y ya para 2021 ah. ahí veremos qué tal. Ok exactamente,
1: exactamente. Ah, qué pena. Esas son dos, dos franquicias, dos diferentes historias, ¿verdad? Eh, que empezaron el mismo año.
0: Sí, exactamente, eh, entre Jaguares y Soundworks.
1: Jaguares ¿no? es, es un éxito. Eh,
0: y Soundworks, ya puedes ver.
1: Increíble. Qué pena.
0: Sí, sí. Y, y, y bueno, y solamente para hablar eh, eh, brevemente sobre la diferencia entre los dos equipos. Recuerden que Jaguares es realmente el, es los Pumas, el equipo, el equipo nacional. nacional argentino jugando uh -huh. en la... Competición mayor del hemisferio sur. Uh -huh. Mientras que Wolves es un equipo del hemisferio norte, donde está Japón, que tiene que bajar a, a jugar su, sus partidos en la conferencia australiana. Eh, yo, de Australia a Tokio no sé exactamente la distancia, pero me imagino que no puede ser tanto. Pero claro, la diferencia en horas. Es que bueno, yo creo que es. No,
1: la no, no tienen diferencia en hora. Es por eso, eso es uno de los beneficios.
0: Ah, bueno, pues entonces puede retirar. La
1: distancia es la... larga, pero porque. Eh... La, el time zone sí, es casi lo, lo mismo. Exactamente. Sí, la, la,
0: zona, la, la zona horaria se llama
1: Horario, eso. sí. Son casi lo mismo para es el coste de, del este de Australia y, la costa. y Japón. La costa, sí.
0: Uh -huh, perfecto. Te, te entiendo. Bueno, eh, pero, pero sí. Entonces tú ves un Son Wolves y ves algunos jugadores del, del equipo japonés ahí. Pero ves mayoritariamente jugadores no japoneses, es decir, no nativos de Japón o no, o no étnicamente japonés en el mm. equipo. Este eh, lo cual me resulta bastante gracioso personalmente, pero bueno, en todo caso. A comparación de Jaguares, donde todos los jugadores ahí son nacidos y criados en, en Argentina. Así que una diferencia bastante grande de equipo a equipo. Y bueno, entonces continuando, vamos a hablar un poco sobre rugby internacional y específicamente siguiendo la, la gira de Rumanía y, y España en Sudamérica. Primeramente hablando sobre España, que por cierto tiene, va a tener tres partidos, este es su segundo partido, y que lo jugó contra Chile, ganando 29 a 22. Un ensayo para Chile, cuatro ensayos para España. Eh, por cierto, la apertura chileno Santiago Videla, ...pone 17 puntos para Chile, casi todos... Eh, pon, eh, ...España pone un ensayo en el minuto 71... Con, ...contra Chile... ...y Chile pues, empezando a los talones... Eh, ...24-22 estaba el marcador... ...cuando puso ese último ensayo... ...quedando obviamente 29-22... Y, ...y como mencioné, la segunda, la segunda victoria... ...de los Leones en Sudamérica... Eh, ...siguiendo de ahí tenemos... El último partido de Rumanía en Sudamérica solamente tenía una gira de dos partidos. El segundo fue contra Brasil, que terminó 22 a 21. Tres ensayos para los rumanos, dos ensayos para los brasileños. Por cierto, eh, Josh Reeves, el Apertura Neozelandés-Brasileño, brasil, eh, falló la última conversión de, de, luego de poner un ensayo, Lucas Franques. Y bueno. Eh, el juego tenía, realmente tenía que haber terminado 23 a 22 Pero bueno, desafortunadamente no ocurrió de esa forma Por cierto, el centro rumano eh, Florin Vlaiku De hecho, uno, uno de mis jugadores favoritos eh, Puso un ensayo en su aparición centésima vigésima 120 apariciones para el equipo rumano Nada mal
1: sí. Nada
0: mal Y por cierto, los Tupis de Brasil eh, Aunque perdieron pero muy competitivos, eh, lo cual muestra la evolución del equipo brasileño en estos pasados años. Desde que comenzaron a jugar en el American Championship 2016, tres años luego, ya se puede ver que en ese, ese corto tramo de tiempo, el equipo ha evolucionado bastante bien. Sí. Así que no me puedo, normalmente no me puedo, no, no puedo quedar de mucho. Y ahí tenemos eh, otro, otro, otro partido más eh, agente, eh, que hablando específicamente de la, de la Copa de Naciones, Nations Cup, que se estuvo jugando en Uruguay, pues estos seis equipos, estuvo Uruguay, Argentina 15, perdón, cuatro equipos, en Namibia y Rusia. El caso es que Uruguay le ganó a Argentina 15, 28 a 15, y con eso su tercera Copa consecutiva eh, en casa, ya que los tres últimos eh, torneos han sido en, en Uruguay que Tiena 15 tenía jugadores de muy buen nivel eh, Uno de ellos en particular, eh, Martín Landajo La eh, apertura con los Pumas por varios, por varios años Que por cierto, eh, una pequeña anécdota eh, No lo he mencionado aún en, en, el, en, el, en el podcast uh -huh. El trabajo de guía turístico eh, acá en la ciudad de Nueva York eh, específicamente para en los autobuses de dos pisos Y una vez me tocó eh, conocer eh, un tío de Martín Landajo Hace ya como dos o tres años eso. Sí, no recuerdo, no, no recuerdo el nombre del caballero, pero sí que me cayó muy bien. Y cuando yo lo mencioné, que era fanático de rugby, bueno, él me, me dijo... No, yo no sé cómo fue que cambió de rugby. El caso me, me dijo, oh, mi, mi sobrino juega para los Pumas. Y yo, ¿qué? Okay, wow, ¿cuál, sí, cuál, sí, ¿Cuál es el sobrino suyo? Martín Landajo. ¿Es que Martín Landajo es, so, es tío, es sobrino suyo? No me diga. Entonces sí, wow. el tiempo, sí, tiempo, bien, tiempo bien humilde, por cierto, el, el, el tío de, de Martín. Eh, Por pues cierto, eh, Rusia y Namibia se estaban peleando el, terce el tercer lugar en el torneo. Rusia le ganó a Namibia 20 a 0. Y hay que, y pues esto, hay que rec recordar que Uruguay perdió contra Namibia eh, 30 a 28, algo así. Así que de eso a 20 a 0 contra los rusos, no sé qué pasa. Entonces, obviamente, eh, Namibia queda en cuarto lugar, Rusia en tercero. Argentina 15 en, en, en segundo y en primer lugar, obviamente, Uruguay. Y por cierto, Uruguay ahora se prepara para esta, este próximo sábado para jugar contra España. Y ya se va a ser su, su último, eh, para España, va a ser su último partido en la, en la gira sudamericana. Después de ahí, por cierto, tenemos eh, el Campeonato Mundial de Rugby Sub-20, eh, donde estábamos siguiendo a los Pumitas de, de, de Argentina, que por cierto perdieron... Contra Australia en la semifinal, 34 a 13. Eh, ahora Argentina se mide contra eh, Francia, pero no contra Francia, contra Sudáfrica, que perdió contra Francia 20 a 7 eh, por el, el tercer puesto. Ahora obviamente va Australia contra, contra Francia. Eh, en la final, y por cierto, si Francia gana ya va a tener una segunda copa sub-20 consecutiva y, y, y por cierto, hay que recalcar que los, los cuatro equipos de este torneo fueron Australia Sudáfrica, Argentina y Francia tres de los equipos del campeonato de rugby, del rugby championship y el otro no fue, no, no, fue, eh, no, fue Nueva, no fue Nueva Zelanda que por cierto, es la segunda sí. vez que Nueva Zelanda no pasa a la semifinal la primera vez que los Junior All Blacks no pasan a la semifinal Así que nada, nada mal, y Argentina, bueno, al menos pasa, así que me alegra por eso. Eh, por cierto, Argentina le ganó a, a Francia durante la fase de grupos 47 a 26. Y mire que ahora Francia va a la final y Argentina no. Así que, así que Argentina quedó eh, top de su grupo y Francia quedó en segundo lugar, y mire lo que pasa Así que muy, muy interesante. Y luego de ahí tenemos... Eh, un, un pequeño grupo de noticias para finalizar, primeramente eh, se acaba de anunciar el, el, el listado preliminar de jugadores de Estados Unidos para lo que se sí viene eh, eh, en el futuro que va a ser la copa de naciones del Pacífico y también obviamente la, la copa mundial que viene en unos meses más así que solamente para mencionar rápidamente algunos de los ...de los jugadores más relevantes... ...y por pues, hay, que, hay que... ...gracias, perdón, estaba esperando que Rafael se arreglara su micrófono... ...estaba haciendo demasiado ruido eso.
1: sorry ...no,
0: no, pobre, te, te perdono, no hay problema... ...entonces hay que, hay que recalcar que... ...hay bastantes jugadores... De, ...de Major League Rugby, más de 20... En, en, este, ...en este grupo, tenemos unos cuantos también... ...que juegan... ...en, en el exterior... Eh, ...de los jugadores con más relevancia aquí en el listado que podía mencionar, tenemos, bueno, el primero en la lista porque la tienen en orden alfabético, eh, David Ainu que, que juega en Toulouse. Él, la historia de él es muy interesante. Él es del estado de Washington y jugó fútbol americano por varios años, eh, pero él se inclinó eh, por el rugby y eventualmente cayó en Francia jugando en, en, en el equipo EPOA que, que, que creo que significa esperanza en francés, eh, que son, eh, que son eh, los equipos sub-23 de Francia, y de hecho Francia tiene una liga sub-23 que es la mejor en el mundo, aparentemente, mm. y, y David terminó jugando en, 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 en Status y, a, y, y pa, al pasar los años, creo que, que tiene dos años ya en el equipo, eh, mm. acaba de firmar un contrato para jugar con el equipo senior, con el equipo mayor, y, y bueno, hasta y el chico hasta ahora va, va bastante bien. Eh, tiene creo que son 21, 20, 21, 22 años, jovencito también, y hasta ahora tiene cinco apariciones eh, para, para las águilas. Así que el chico tiene una muy, buena una muy buena trayectoria. Tuve el privilegio de conversar con él el año pasado, cuando él estuvo jugando para la sub-20 de Estados Unidos contra Canadá para, clasific para clasificarse para el, el, el campeonato el, 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 bueno, el trofeo eh, de rugby eh, sub-20 eh, tipo, chico, me cayó bastante bien, es, es un monstruo jugando, eh, él es bajito eh, pero eh, tiene, él, él es bajo pero ancho es lo que quiero decir chico, bien fuerte, mucho más fuerte que yo y yo le llevo unos cuantos años él y yo debemos echando algunos cuantos, cuantos chistes porque le estaba mencionando que para mí, al menos para mi parecer porque él tiene en esa Samoana eh, Los Samoanos son los dominicanos del Pacífico Y para mí Los puertorriqueños son los Tonganos, por ejemplo Y después Él, él, él luego me pregunta ¿Y, y, y entonces ¿y Fiji? Entonces me quedé pensando y dije, bueno, seguro son los haitianos Porque son más negros que todo el mundo Entonces <risa> que, que, <risa> que, que, hey, que después me puse a pensar Wow, eso, eso no es como medio racista Pero bueno, también soy negro, así que yo no lo negro. No, wow no lo niego, hey, yo no niego mi descendencia africana como muchos dominicanos Yo no niego mi negres, mi negres mi, no sé si es que, Yo no sé si quieres decir que es una palabra pero, <ríe> Yo no niego mi, yo no niego mi, mi negridad <ríe> por, poner, por ponerlo así <ríe> Y bueno, continuando con el listado Después ahí tenemos eh, De hecho algunos jugadores de, del equipo de Nueva York eh, Incluyendo uno de mis favoritos Nate Berkeley, el eh, Que juega de, de, de segunda línea, The Lock un buen jugador, por cierto. Eh, aquí también veo en el listado uno de los nuevos que también jugó en Nueva York, Ross Deacon, que honestamente se me había olvidado que él eh, puede calificar para, eh, para, eh, para las águilas, porque es de hecho nació en Estados Unidos, pero se crió en Irlanda. Creo que nació en la costa, en la costa oeste. No sé, si, no sé si fue en California creo que nació él, pero el caso él le califica y se dio muy bueno para el equipo de Nueva York, jugando de 8 de, de Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Eh, también acá en el listado tenemos uno que se perdió y ha regresado. Eh, eh, se llama Mike Sosene Feagai. Él jugó eh, algunas veces eh, con las Águilas. específicamente creo que fue el torneo 2016 de, de, del campeonato americano de rugby. El, o el ARC en inglés. Y luego se, se, se desapareció. Y aparentemente él estaba jugando en Nueva Zelanda con el equipo de, de Miter 10, que es, ese, la, la, copa, la, que es el, la copa mayor o el campeonato mayor en Nueva Zelanda, obviamente por debajo del Super Rugby. Mm -hmm. Y él estuvo jugando con Oakland Blues, que por cierto, actualmente son campeones de, de, de la copa Miter 10. Miter 10, por cierto, es, eh, es una tienda de, de cosas para lograr allá en en Nueva Zelanda. Eh, si ustedes han escuchado por ejemplo de Home Depot o Lowes, que es una marca muy popular en Estados Unidos, bueno, es, es el, el equivalente. Entonces regresa, tiene por cierto cuatro apariciones con, con las Águilas. Otro que regresó y fue más que nada porque estaba lesionado, Eric Fry, eh, uno de mis jugadores favoritos en las Águilas ya por muchos años, que está, que está jugando en, 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 en Vaughan, en, en un equipo de Pro de 2 en, en Francia. Así que ya lo veo que en el lista ya regresando. Eh, el que sirvió de, de capitán para el, el equipo de Seattle Seahawks eh, eh, Riker Hatton, que de hecho acaba de calificar a Estados Unidos por, por residencia, ya tiene tres años jugando viviendo aquí en Estados Unidos, y él está oficialmente eh, calificado para Estados Unidos comenzando el primero de junio, entonces ya obviamente ya aquí está en la lista, aun aunque no va a participar para la, la, el la Copa de Naciones del Pacífico, pero bueno, ya para, para lo que se viene. Y una cosa muy interesante es que tenemos tres jugadores del equipo de siete. Tenemos al capitán, eh, Madison Hughes, tenemos a Martin Josefo y Ben Pickleman. Antes de grabar, eh, Rafael y yo estábamos conversando, eh, y más que nada yo estaba realmente mencionándoselo a él, el hecho de que realmente no hay necesidad, en mi opinión, de tener jugadores... Del equipo, del, ...del equipo de 7... ...de rupia 7... ...en el equipo de rupia 15... ...porque... ...con... El, ...ahora... El, ...en el tener también el Major League Rugby... ...y tener... ...8 equipos en Estados Unidos... ...fácilmente se puede escoger el mejor centro... ...el mejor zaguero o fullback... ...y el mejor flanker o, o tercera línea... En, ...en lugar de tomar esos 3 jugadores... ...del equipo de 7... ...que... ...en mi opinión deberían estar enfocándose en recuperación... Y enfocándose en lo que se viene para la temporada 2019-2020 y luego, y luego las Olimpiadas en Tokio 2020 Así que, bueno Pero Rafael, ¿qué tú opinas al respecto de esos tres jugadores del equipo de siete?
1: Eh, no me molesta, solo van para el, el, el campo para, para entrenar, no sé Eso no significa que ellos van a, a jugar en el torneo Pero vamos a ver Sí, porque hay que mucho el eh, 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 rugby sí, sevens entonces no tengo opinión sobre los jugadores eh, deben tú sabes si estamos diciendo que jugadores en mlr tienen más derechos merecen más ese espacio quizás eso es verdad pero no me molesta que tienen tres jugadores de sevens uh
0: -huh. bueno aunque okay, honestamente es que admitir que sí como es una esto es una lista preliminar para de uh -huh. eh, campa un, un campamento para ver quién juega para el, el, el PNC, nuevamente el, el, o el Pacific Nations Cup, la Copa de Naciones mm -hmm. del Pacífico. Y sí, es posible que esos tres jugadores del equipo de no pasen a la segunda fase, que sería el jugar en el torneo. Así que cierto es cierto eso, pero ahí veremos qué tal.
1: Una vale. pregunta. Eh, ¿A dónde usted va a televisar ese torneo? Porque yo nunca lo he visto en televisión. Bueno, el, el Pacific Nations Cup
0: se va a realizar más que nada en, en el Pacífico, especialmente en Fiji, y van, a tener ah. algunos, y van a tener algunos partidos en Japón. Aquí mm. en, el, en Estados Unidos va a, va a estar jugar Estados Unidos-Canadá en, en, bueno, en, en, en Glendale, en Infinity Park, pero mayormente mm. se va a realizar en el, en, en, en el ANC o ANZ Stadium de Fiji, allá mm. en, 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 en okay. su en capital. Y como te digo, algunos, algunos juegos también en, en Japón, okay. en particular. Okay. Perfecto, entonces ahí continuando con el listado acá también, eh, tenemos uno. Que estaba aquí que desafortunadamente se ha ido Samu Manoa. Para los que no saben, Samu Manoa realmente fue, y digo, fue porque, bueno, antes de yo mencionar eso, eh, justamente hoy, 19 de junio, un miércoles, Samu, eh, bueno, de hecho, yo creo, que fue, yo creo que fue hoy o ayer, no recuerdo bien. En caso de Samu, acaba de anunciar que se retira de rugby internacional para enfocarse específicamente en jugar en el equipo de Seattle Wolves bueno, él de hecho, que ayudó bastante en, el, en el ellos eh, ganar el campeonato contra San Diego, pero también porque quiere enfocarse en su familia. Y él ya tiene 34 años, obviamente ya no, está como, no, no es lo que era antes, honestamente, y él quiere más enfocarse más que nada en su, en su, en su dinero, para ayudar a la familia cositas así. Y, y hay que admitir que los jugadores de la, del equipo nacional de Estados Unidos no ganan mucho dinero por jugar por el equipo nacional, ya que la unión realmente no tiene dinero para pagarles lo que ellos deberían el, vamos a ponerlo así, el equipo nacional se nutre por donaciones entonces obviamente si no hay mucho dinero para donar, para, para donar o mucho dinero ya donado no se, le puede, no se le puede pagar mucho a los jugadores, o no se le puede pagar lo que ellos realmente se merecen por ejemplo, vemos un, un, un Inglaterra que si mal no recuerdo sus jugadores le pagan, creo que son 50 mil dólares por partido, y luego ves un equipo, por ejemplo, como el equipo de Japón, donde le pagan, ¿qué te digo?, 100 o 200 dólares.
1: Sí. Entonces,
0: nada, entonces, una gran diferencia entre uno y otro. Claro, sí. las, eh, ¿cómo decirlo? Eh, las circunstancias de cada unión, Inglaterra, Japón, del cielo a la tierra. Claro está, uno, uno está en, en, su, eh, donde, en la, donde se creó el deporte y es un deporte nacional, aunque obviamente no tiene la misma fanática que tiene el fútbol, a comparación con un equipo en Asia, donde el, el juego ahora se está dando a conocer y no tiene todavía el respaldo de mm -hmm. compañías privadas y cosas así que, lo, que tiene en, un, en un Inglaterra, así que bastante gran diferencia. Y lo mismo es con Estados Unidos. Y bueno, entonces Samu... Eh, él fue, honestamente, eh, el, la primera superestrella de, 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 de Estados Unidos en jugar en rugby internacional. Estuvo muchos años jugando eh, con, con Northampton Saints en el Premiership in inglés. Luego se pasó a, a Rugby Club eh, Touloné, en Toulon, y... ...y desafortunadamente no tuvo la misma fanaticada que tuvo en Inglaterra... ...aunque se le estaban pagando mucho más dinero... ...luego de ahí se pasó a Cardiff Blues... ...y ahí estuvo muy, muy corto tiempo... ...y ahora obviamente pasa al equipo de Seattle... ...y solamente tuvo 22 apariciones para el equipo de Estados Unidos... ...y más que nada era realmente porque él... Eh, y, ...y por el hecho claro de que eh, la, la Unión no estaba pagando mucho dinero... ...él se enfocó más en su carrera de, de, de rugby a club... Y a rugby internacional o internacional y, so, y él por pues, cierto está acá en la lista pero esto se, obviamente se hizo antes de él anunciar su retiro del equipo nacional uh -huh. y claro, eso le abre las puertas a otros jugadores eh, que, porque él juega de, de segunda y tercera línea así que es un jugador bastante versátil y eso le abre las puertas a jugadores como por ejemplo eh, eh, Tevita o David Tamalau que él es un digamos un, un, un manoa te puede hacer un mano a light, por decirlo así. <risa> o un mano o un, un a dieta. <risa> así que no. Pero por, por decirlo así. Y luego en segunda línea, claro, un jugador como Nate Berkley o un eh, Nick Sheveta. También. Que, bueno, que juega mucho también para el equipo nacional, pero en todo caso. Y bueno, también ya para eh, agilizar acá el listado, también tenemos otro, uno que regresa, eh, Trenton Palamo que duró bastante tiempo lesionado de un pie, y regresa ahora con Houston, regresó con Houston Saverkats, se sido bastante bien, y ahora regresa nuevamente al, a, a la mezcla con el equipo nacional, y realmente de ahí en adelante, realmente no hay ningún otro jugador, o oh, bueno, de hecho, sí hay uno, uno más de mucha relevancia, Mike Patrick, que que fue el capitán... Eh, del equipo de, de, de Robinho en New York, de hecho se retiró del de, 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 de deporte hace unos años y eh, después de, la, de hecho de la Copa 2015 y ahora regresa cuatro años después eh, y bueno, si honestamente si él pasa a, a, la, a la segunda fase de, de, del campamento me, honestamente me, me va a sorprender bastante y uh -huh. ya... Que ya honestamente no, yo no pensaba que tenía más tanta energía como antes y parece que sí y claro tiene experiencia eh, de, de jugar con el equipo nacional eh, 57 veces así que claro el deporte ha evolucionado bastante eh, en, desde entonces pero aún así él y también está luz Stanfield que jugó de, de segunda línea por muchos años para el equipo de Estados Unidos, igual se retiró y regresó con San Diego Legion, estaba bastante bien eh, y él también regresa. Así que ellos dos, Mike Petrie y, y Luce Anfield, son de la, misma, de la misma generación. Y bueno, ya con eso, pues, siguiendo ya a la segunda, eh, Canadá hace lo mismo y, muestra, y ya también tiene su lista de jugadores, igual para la, la Copa. El que presenta la Copa... Eh, de, la, la Copa de Naciones del Pacífico Va a ser un torneo de seis equipos vamos a estar jugando Estados Unidos, Canadá, Japón Fiji, Samoa y Tonga Así que va a ser seis equipos En, en años pasados han sido Mayoritariamente solamente Fiji, Tonga y Samoa Pero ahora con, lo, con, lo que, ahora con La Copa Mundial Obviamente, el, el torneo se es, regresa a seis equipos, que estuvo así por varios años. De hecho, mi primer torneo de, de rugby 2015, en 2015 fue eh, este mismo, de hecho, y con esos mismos seis equipos. Y bueno, regresando ya al listado de jugadores canadienses, eh, de los más de los que tienen más relevancia está, por ejemplo, Tyler Ardrum que, si mal no recuerdo, va a ser también el capitán del equipo. Eh, él juega en Chiefs de eh, Super Rugby, y, de hecho, ya él está como como jugador inicial. No importa con quién vayan a jugar, él está en la lista como el primer jugador. Como de, de, de lo que van a comenzar. Muy rara vez él, eh, lo ponen en el banquillo. Es muy raro. Y, y se ha dado una, una, bueno, una, una revela, revelación perdón en, en el Super Rugby, especialmente jugando allá en Nueva Zelanda. Luego de ahí tenemos otro también... Eh, con, con mucha relevancia eh, en mi opinión, Jeff Hassler que de hecho se retiró después de, de, de durar varias temporadas jugando con Ospreys en el Pro 14 de, en la liga wow eh, como lo pongo, Celta Italo Sudafricana sería, porque <ríe> creo que sería el, el término correcto, porque recuerden que son equipos de Gales Escocia, Irlanda, Italia y ahora Sudáfrica y, y bueno, él estuvo bastante tiempo con Space en, 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 el, en jugando en Gales se retiró por unos, unos meses y ahora regresa eh, a la mezcla con el equipo canadiense tu, tu, de hecho ganó con, con Seattle Seawolves, otro jugador más, junto con Sam, Samu Manoa eh, y bueno, qué bueno ver a Jeff Hasler nuevamente en el equipo canadiense y ahí también tenemos a Phil Mack, que eh, igual que sería Seattle Seawolves, capitán del equipo eh, claro, eso es de esperarse mucho tiempo jugando con, con el equipo canadiense eh, ahí tenemos también Chengo Leary eh, irlandés pero de madre nacida en Canadá que está jugando en Nottingham en, en Inglaterra y, eh, y que estuvo ausente de, en vario, de varios eh, partidos eh, y, y no porque él estaba lesionado, por alguna razón Kingsley Jones el, el entrenador no lo escogió, pero bueno pues allá de nuevo uno de mis jugadores favoritos también de Canadá, eh, Taylor Paris, que por mucho tiempo estuvo jugando eh, con, con Agen en, en el Top 14, luego eh, emigra a, a, a Castro, bueno, Castro en, en, en francés, donde también juega Rodrigo Caportega de Uruguay, eh, solamente regresando acá. Y, y, y finalmente, también está eh, otro, también otro de los capitanes del equipo canadiense, DTH Vandemover, eh, un sudafricano que llegó a, a, a Canadá, creo que tenía 11, 12 años, se mudó a la ciudad de Regina, eh, que es una, la ciudad más grande en la provincia de, de Saskatoon. También los nombres que tienen estos. Y, y, y tuvo mucho tiempo jugando en Glasgow Warriors de, de Escocia. Luego se fue a jugar con Scarletts en Gales y ahí va a Newcastle Falcons. No hicieron nada con él y luego se regresa ahora con Glasgow Warriors. Y qué bueno, regresa a verlo. Y por cierto, eh, Canadá-Estados Unidos va a jugar el 27 de julio. Así que pues, me imagino que va a ser un buen partido y definitivamente quiero ver cómo el Canadá se mide con Estados Unidos con otros con otros jugadores de talla internacional, malos jugadores de Toronto Arrows, que por cierto te, te incluyen 26 jugadores de las flechas de Toronto, de medio League Rugby y, y por cierto en este listado solamente tres jugadores eh, amateur, y estos tres amateurs tienen mucho tiempo jugando en el equipo nacional, tenemos a Nick Blevins que juega con The Calgary Hornets que están siendo la, lo, los avispones de Calgary. Eh, también tenemos a Dustin eh, Dobrasky, que de hecho es de Alemania, de, de Hanover, eh, y juega con Castaway Wanderers, creo que en, en Toronto, si me recuerdo. Bueno, en Ontario. Y finalmente, Ben LaSage, que juega con Calgary Canucks. También, eh, igual en la, en, la mismo, en la misma provincia, bueno, en la misma ciudad, de Nick Levins. Y bueno, de ahí tenemos también el hecho de, eh, hablando un poquito ya para finalizar, hablando de Rugby, de rugby A7 para que Rafael hables menos porque no, tengo, porque no, tiene, mucho, no tiene mucho que, te digo, que el, el, de aquí en adelante el, el, el episodio es para mí ya ya él se queda caído no dice nada más tú
1: estás hablando de una lista de jugadores hermano, yo qué iba a decir
0: yo, yo no conozco a ninguno, no apure tú joder. Eh. no hay problema no te apures que ya, te, ya esto lo voy a hacer rapidito ya para que para que te vayas a casa, no hay problema. <risa> Entonces aquí tenemos, hablando de Rugby A7, eh, eh, efectivamente del, del Biarritz Sevens, que fue, o, o Biarritz Seven, creo que se pronuncia, que es el torneo de, de Rugby 7 eh, dentro de, del circuito de, 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 siete, de, de mujeres en, en particular. Eh, primeramente, Canadá y Estados Unidos, ambos eh, clasifican a las Olimpiadas de, de Tokio 2020, Así que buenísimo. Eh, esos dos, Nueva Zelanda. Y... ¿Y ahí Australia? No, Australia no. Espérame. Y papá, papá. Pa. Sí, Australia. Sí, 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 tenés razón. Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Australia. Sí, 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 tenés razón. Entonces, esos cuatro ya clasifican para las Olimpiadas. Eh, lo que sí es que Estados Unidos y Nueva Zelanda llegaron a la final. Y las gringas ganaron 26 a 10 primer torneo por cierto que gana Estados Unidos en el circuito de D7, así que clasifican al, al, a las olimpiadas, quedan que en el segundo lugar por cierto en, en, en el listado de equipos y le gana Nueva Zelanda con un tremendo marcador 26 a 10, así que mejor de ahí se daña y definitivamente felicidades a ambos equipos Canadá y Estados Unidos eh, representando a Norteamérica. En el equipo, eh, perdón, en las Olimpiadas. Y hablando de Norteamérica, ya para finalizar, vamos a hablar de el RAN Sevens, que va a ser el torneo clasificativo regional para las Olimpiadas. Eh, los mencionamos anteriormente, pero se acaba de eh, anunciar el, el horario. En todo caso, eh, va a ser dos torneos de hombres y mujeres, ocho equipos en hombres, seis en, en mujeres, y el que gane de ambos clasifica a las Olimpiadas. Como Canadá no clasificó directamente en el circuito de Rugby a 7 eh, y, y Estados Unidos sí, Canadá pasa al a Rank 7 y seguro va a ganar, porque tiene, obviamente el equipo de 7 de Canadá tiene mucha experiencia jugando en, en, el, en, el, en el circuito de 7. So, pero solamente para mencionar eh, la, la competencia, eh, Canadá está en el grupo A, junto con Bermuda, México y Barbados. Y en el grupo B tenemos a Jamaica, Guyana, Tierra Tobago y, e Islas Carman, Caimán. Por cierto, el torneo se va a jugar en las Islas Caimán, así que vamos a ver si el equipo, si, si los Caimán eh, se cogen un poquito de aire porque están jugando en casa. Pero seguro que nada va a ganar. El único equipo que yo le veo dándole un poquito de pelea y tremendas comillas, es Jamaica. Pero el equipo de Jamaica realmente no juega con tanta frecuencia, una. Y dos, no tiene la experiencia que tiene el equipo de Canadá Así que, bueno, veremos qué tal Vamos a ver qué tal Y en mujeres tenemos a México, Santa Lucía Trinidad de Tobago, Bahamas, Jamaica y Bermuda De ahí, México me imagino va a ganar Lo cual sería buenísimo Porque entonces eso incrementa la visibilidad de, de, del equipo de, bueno, de rugby en general en México Lo cual lo, ne lo necesita porque necesito que México suba Necesito que suba para que le dé pelea a los gringos, honestamente. Y no sube. No hay sé, hay que dar dinero a México para que suba, honestamente. No lo necesito.
1: Ya Brasil ha ganado en el ARC. Exactamente, pero, pero mano, mira, mira
0: Colombia. Mira Colombia. México tiene que ser un Colombia. ¿Qué pasa? No, 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 no puede ser solamente fútbol, porque Colombia está igual. Entonces, ¿cuál es la excusa? No, 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 no. Hay que ponerle dinero a México para que suba también. En caso es que ahí seguro México gana y tal vez le dará pelea a y Tobago... Y creo que el equipo de Jamaica de mujeres es bueno, creo. Pero ahí veremos qué tal. Eh, sepan que el torneo comienza el 6 y 7 de julio, nuevamente en, en, en las Islas Caimán. La final se juega, el, porque se, como son dos días, se juega a, a las 5.14 horas de allá, de, de las Islas Caimán. Así que vamos a ver qué tal. El de mujeres va a ser antes, a las. Eh, bueno, a las 4.52, a 16 horas con 52 minutos, así que vamos a ver qué tal. Y bueno, con eso dicho, hemos ya llegado a el final de otro episodio más de En la Pocas, así que oyentes, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, para la semana que viene, con suerte nos escucharán de nuevo, claro, ya que ha terminado Major League Rugby, eh, los episodios me imagino, van a ser mucho más cortos, vamos a estar ya enfocándonos eh, en estos torneos regionales eh, sí. además de obviamente la Copa de Naciones de, de, de del Pacífico con Estados Unidos y Canadá y obviamente lo que se viene con la Copa Mundial ya para septiembre de este año y uh -huh. tal vez no vengamos con la frecuencia de siempre, así que cada semana claro, trataremos de hacer lo más posible, pero dependiendo de lo, cómo esté la semana, si no hay muchas noticias es posible que en, en ser semanal seamos bisemanal Así que estamos como bisemanal hasta cierto punto. Esto depende, claro, del tiempo de entre Rafael, y, y, entre, entre entre Rafael y, y el mío. Así que vamos a ver qué tal. Eh, pero solamente ya para mencionar lo de siempre, recuerden que estamos en las redes sociales como arroba en la Melee en Twitter y arroba en la Melee Pocas en Facebook o facebook.com barra en la Melee Pocas. Ustedes eh, saben que pueden escuchar nuestros episodios a través de SoundCloud, soundcloud.com barra en la Melee. Claro, también nos pueden encontrar por por Apple podcast igual en la MLE, eh, de misma forma también por ebooks.com, eh, creo que también estamos en Spotify, lo más posible, creo que si mal no recuerdo, eh, estamos en varios lugares donde puedes escuchar, pero más que nada lo que me interesa es SoundCloud y, y, y Apple podcast si es posible, y claro, comentarios, estrellitas, para nuevamente subir eh, de rango. Eh, Rafael, eh, ¿algún comentario más antes de, de finalizar?
1: No, que fue una, una gran temporada segunda de, de Major League Rugby y fue un éxito.
0: Y esperando con ansias el 2020, ¿verdad? Exacto. Realmente. Y recuerden que vamos a tener un total de dos equipos para la próxima temporada. Y se, se dice que para 2021 es posible que tengamos dos equipos más y que suba a 14 equipos, lo que se rumora es que tengamos un equipo en Los Ángeles que creo que lo mencioné anteriormente y tal vez uno en Las Vegas mm, lo cual sería muy interesante porque entonces recuerden, entramos en, en conferencia entonces, dos equipos en el oeste y uno en el este, entonces me pues, imagino que tendríamos eh, aún tendríamos un bye, es decir, por ejemplo eh, tenemos tendríamos eh, un total de 15, de 15 equipos, se jugarían 7 partidos y un equipo reposa diría yo así como hacen en, en mls que tuvo un tiempo que tuvo solamente 23 equipos entre la costa este y oeste es posible pero ahí veremos qué tal ya todavía, todavía falta mucho tiempo para mencionar eso así que nuevamente oyentes muchísimas gracias nuevamente el episodio número 16 de la mele pocas y nos escucharán eh, nuevamente para el episodio número 17 muchas gracias y hasta la próxima